0: estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de The Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia.
1: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión e inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo. De la mañana con dos minutos, siete con dos minutos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, muy pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada, día lunes 26 de diciembre, desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Saludamos a todos quienes nos escuchan, por ejemplo, en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí nos escuchan en el 90.1, y en Puerto Montt, en el 99.7, cualquier parte del planeta, en www punto duna.cl nuestro streaming y también nuestras plataformas varias que tenemos para que nos puedan eh, ver y también Escuchar. Jornada de Día Lunes, muy agitada, de temprano. Hablaba la José Coplos hace poco rato de la presidencia del presidente de la República, Gabriel Boric, que está ahí en el sector de Plaza Italia, en eh, una actividad donde llegó acompañado de otras autoridades también el presidente Boric, que básicamente tiene que ver con la recuperación, el proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia, el tramo que eh, incluye vías urbanas, eh, ciclovías, bueno, un sin fin de cosas que se van a ir modificando, transformando eh, después de lo que pasó desde el 2019 en ese lugar eh, y que hay un proyecto totalmente nuevo que está encabezando y que está mostrando a esta hora de la mañana el presidente Gabriel Boric. Varias cosas que revisar en esta jornada de una punto. Antes, eso sí, el pronóstico del tiempo, que nos cambió un poquito la cosa, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te vamos? Buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, pues. Yo, bueno, me alegro. Oye, amanece cubierto hoy día y en mos, la capital. Y
1: bien frío, ah
2: ¿eh? Sí, está sí. medio lado. Bueno, ¿Mm? también estamos con aire acondicionado prendido, así que eso sí. también hace la diferencia. Pero eh, sí, a esta hora se veía hacia los cubiertos. 12 grados de temperatura y la máxima no va a llegar a ser muy alta, va a llegar hasta los 27 grados el día de hoy, lo que es, por supuesto, un respiro de estas altas temperaturas que estamos teniendo eh, ya eh, para finalizar el año acá en la capital y, por supuesto, a nivel nacional que en distintas partes se está viviendo bastante fuerte ¿eh? el calor. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan Viña del Mar y Valparaíso, la máxima va a llegar hasta los 19 grados también acompañado de nubosidad parcial en eh, Concepción 20 grados como máxima hoy día también con bastantes nubes y ya en Puerto Montt nubosidad parcial y 20 grados también sin eh, precipitaciones por lo menos de aquí al viernes. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Vamos a estar acompañados, como siempre, a Canduran Puntos, hoy con Nicolás Vergara y también con nuestras infiltradas. Vienen hoy eh, a contarnos sus historias, Gloria Faundes, que nos viene a hablar de la carrera por Santiago. ¿Cómo se adelantó esto? Esto a propósito de un, un informe emanado desde la Cámara de Diputados que cuestionaba. Eh, el actuar de la actual alcaldesa, eh, Iracy Haslet en razón de eh, aspectos de eh, seguridad y también de salubridad. Eh, y ahí comenzó toda una, una serie de, de reacciones, también de polémicas, de quién era responsable de esto, si era eh, hereditario o no. Eh, se miraba también las otras eh, autoridades que estuvieron en esa misma municipalidad. Bueno, y se ha generado, por cierto, un, un tema ahí respecto a qué podría pasar en las próximas elecciones, tomando en cuenta los cuestionamientos que se le hacen a la actual alcaldesa de Santiago. De eso y más nos viene a hablar Gloria Faunes también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la crisis de las clínicas debido a las deudas que mantienen las ISAPRES con ellas, que están pasando por una situación realmente compleja. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duran Puntos. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, estos son nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric dijo que no pretende ser actor protagónico del nuevo proceso constituyente en una entrevista con DF y en el balance del cierre del año admitió que hubo voluntarismo y cierta ingenuidad inicial de su administración respecto al tema Araucanía. También negó que a nivel de gabinete existe un tema de socialismo democrático versus apruebo dignidad. El Senado inicia hoy la discusión del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, dijo esperar una ágil tramitación, idealmente sin indicaciones y en caso de haberlas, que sean de consenso. El gobierno evalúa crear una cárcel especial para integrantes de los pueblos originarios. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que están revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el convenio 169 de la OIT. Según la última encuesta, ACADEM, la delincuencia, el orden público y el narcotráfico se posicionan como las prioridades que debe tener el gobierno este 2023. El sondeo de opinión revela que tanto los atributos personales, políticos y los de gestión del presidente Boric evidenciaron una caída que se acentúa con el desplome de su nivel de confianza. Esta semana llegó al 34%. Más de 260 fichas básicas de emergencia ya han sido recibidas por las autoridades tras este incendio en Viña del Mar. Están desplegados los equipos de desarrollo social, destacó la delegada Sofía González, quien anticipó también que desde hoy trabajarán los equipos del MIMBU en el lugar. La UNEMI declaró alerta roja por los incendios forestales cercanos a las zonas habitadas en Lumaco. Las llamas que presentan una rápida propagación consumen una superficie aproximada de 60 hectáreas en esta comuna de la región de la Araucanía. En Noticias del Mundo, Taiwán denunció la incursión de una decena de aviones y buques chinos en la zona de defensa aérea de la isla. Estas acciones por parte del régimen de Beijing se producen después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional que incluye ayuda militar a Taipei. Y un seguidor de Jair Bolsonaro fue detenido por la policía por intentar detonar un explosivo en el aeropuerto de Brasilia. El hombre, identificado como George Washington de Oliveira, confesó que la bomba era parte de un plan para iniciar el caos e impedir la instalación del comunismo en Brasil. Esto a días de que asuma Luis Ignacio Lula da Silva en el poder. 7 con 8.
1: Va a ser eh, movida, intensa, agitada, trabajada la semana para el Congreso en el sentido de algo específico. Sabemos que además que es una semana regional le llaman, o distrital, eh, pero de alguna manera habían cosas que quedaron pendientes de la semana pasada eh, y que van a comenzar a tramitarse hoy día. Básicamente estoy hablando de la discusión que va a comenzar esta tarde en el Senado del proyecto que habilita eh, el nuevo proceso constituyente donde los parlamentarios esperan, dicen algunos, que sea una tramitación rápida, que sea un fast track, eh, aun cuando podrían ingresársele indicaciones a este proyecto de ley, esta reforma constitucional, donde algunos dicen, bueno, hay cosas que, que podrían mejorarse, que podrían eh, incluírsele para, para mejorar todo el proceso que tiene que ver con esta reforma. Discusión que va a comenzar a las 3 de la tarde en la Comisión de Constitución, sesión a la que están eh, convocados, además de los parlamentarios que eh, participan de esta comisión eh, está invitado el presidente del Consejo Directivo del CERVEL Andrés Tagle, y también la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, que es Ana Lía Uriarte, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en el caso de Andrés Tagle el presidente del CERVEL, donde es importante importante saber las fechas que se van a ir manejando, las que ya están contenidas en la reforma constitucional, para ver si se van cumpliendo los plazos que se establecieron en esta, en esta reforma. Eh, ¿Cómo podría darse la discusión? ¿Cómo podría darse el debate? ¿Qué tan rápido puede ser el proceso? Bueno, han eh, opinado en la previa varios parlamentarios que conforman esta comisión y de hecho lo hizo el propio presidente de esta comisión, que es el senador eh, Matías Walker, que dijo que espera un trámite rápido con la idea de ganar una semana, toda vez que esta semana, como decía, es regional no hay sesiones de sala en el Senado y lo ideal, decía Walker, es no introducir mayores modificaciones a este texto, aun cuando sí también aclara que si surgen modificaciones, si surgen indicaciones, sean de común acuerdo para una ágil aprobación eso es lo que se espera desde un sector de la Cámara Alta para que este trámite de esta reforma constitucional sea lo más expedita posible. Eh, habló también la senadora Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde y Social que opinaba ella que sin duda pueden existir modificaciones e indicaciones para perfeccionar y también para mejorar este proyecto siempre que respeten la idea matriz y lo general del mismo eh, una comisión que recordemos está compuesta además por el su presidente Matías Walker, está Pedro Araya, Alfonso Durresti, Luce Bensperger y Rodrigo Galilea son los que conforman esta comisión de constitución que a las 3 de la tarde va a comenzar a discutir, va a comenzar a debatir, a tramitar esta reforma constitucional que busca darle viabilidad a todo el proceso constituyente. Insisto, va a ser importante saber qué es lo que pasa con el tema de las indicaciones en este proceso previo hubo hubo parlamentarios hubo partidos políticos que firmaron el acuerdo pero también hubo otros que no estuvieron en el acuerdo, eh, llámese el partido de la gente, el partido republicano eh, y ellos ya han anunciado que en la discusión que se dé en la propia sala o en las comisiones van a tratar de hacerle indicaciones para mejorar esta, este proyecto de reforma eh, constitucional así que vamos a estar viendo eh, qué tan rápido se hace esto, insisto hay plazos que establece la propia reforma que debieran cumplirse para hacer mucho más expedita todo este, este proceso eh, constituyente en nuestro País.
2: Oye, y a propósito del proceso constituyente, salió una nueva encuesta ACADEM que, por supuesto, aborda eh, en parte este tema. En el marco de este acuerdo y cuando surge incertidumbre también por el contenido de lo que va a tener esta nueva carta fundamental, la encuesta ACADEM consultó sobre diversas bases institucionales y fundamentales que podrían plasmarse en este proyecto, donde un 95% de la muestra está de acuerdo con que los emblemas nacionales, por ejemplo, sean la bandera, el escudo y el himno nacional. Nacional. El 92% quiere que el país eh, se comprometa con el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, mientras que un 89% está de acuerdo con que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad sea promover el bien común, como también que se mantengan los cuatro Estados de excepción constitucional. En tanto, por ejemplo, también destaca que un 88% está de acuerdo con que se proteja y se garanticen derechos y libertades fundamentales, como la libertad de enseñanza y la garantía del derecho a la propiedad y también se destaca que el 82% está de acuerdo con reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena en torno a la necesidad de que los chilenos tengan una nueva constitución, la encuesta CADEM destaca que el 64% de los consultados se manifestó a favor mientras que un 33% dice estar en contra, además se registra un empate técnico entre quienes aprueban y rechazan que la nueva carta magna sea redactada a través de un consejo constituyente de 50 miembros electos y una comisión experta de 24 personas nombradas por el Senado y también los diputados. Así que es parte de lo que destaca la medición CADEM del de día de hoy y que, claro, trae esta lista constituyente. En cuanto al presidente Gabriel Boric, él le sigue evidenciando una caída en cuanto a aprobación, llega a un 34%.
1: 7 de la mañana con 13 minutos. Escuchas, Duna en punto. Seguramente no vamos a terminar, o sí vamos a terminar este año 2022 sin un fiscal nacional, pero podría existir la posibilidad de que partamos el 2023 con un nombre ya elegido por el Senado en un proceso que ha sido bien largo bien eh, engorroso eh, que ha generado fricciones además entre el Ejecutivo y el Legislativo y donde lo que se sabe ahora después de dos intentos fallidos eh, por parte de tener un nombre a cargo del Ministerio Público la Corte Suprema va a completar nuevamente la quina para que el cargo de Fiscal Nacional pueda ser ocupado de esa quina saldrá el nombre que va a eh, tener que elegir el presidente Gabriele Boric que deberá enviarlo nuevamente al Senado para que sea este filtro quien eh, logre dar los votos necesarios los dos tercios de los votos para eh, conseguir un nuevo persecutor nacional eh, en la previa desde el Ejecutivo ya llamaron al Senado a la responsabilidad y a tomar decisiones en conjunto que es lo que dicen desde la Cámara Alta bueno, piden diálogo político y que no se impongan nombres sin previa conversación y, y que tenga un nombre también de consenso, también este fin de semana se confirmó la llamada del gobierno, particularmente el presidente Gabriel Boric, al presidente de la Corte Suprema argumentando, dicen que hay comunicación en los distintos poderes del Estado, lo raro, dicen, sería que no hubiera comunicación entre los dos liderazgos importantes de los poderes del Estado, en un caso que ha sido bien complejo, es lo que manifestó este fin de semana la ministra vocera Camila Vallejo, que, por otro lado, eh, reconocía que se llevan muchos días sin un liderazgo asentado en la Fiscalía Nacional, que es una entidad muy importante, la persecución del delito, y con delitos que cada vez son mucho más complejos, aseguraba también la ministra, que comparten también y lo han manifestado como lo que se requiere estar a la altura de las circunstancias, sobre todo lo que ha pasado en el último rato en lo que tiene que ver con la elección del fiscal nacional. También la ministra Vallejo adelantó que se requiere mirar quién tiene más posibilidades pero también de acuerdo a un perfil y sello que tiene componentes técnicos de trayectoria, de experiencia, de propuesta para conducir la fiscalía nacional. Eso es lo que se mira desde el Ejecutivo tomando en cuenta de que hay un sello, hay una experiencia que tiene que tener la persona elegida y que de alguna u otra manera hay nombres que también podrían ser de consenso, que están eh, eh, todavía en la quina, que hay algunos parlamentarios que le gustan ciertos nombres y que podría conseguirse ese, ese consenso. Para eso, eso sí, dicen desde el Senado, se necesita diálogo político, que el trabajo lo hagan las ministras, en este caso la ministra de las Express, pero por sobre todo la ministra de Justicia, que acerque posiciones y que vea cuál es el nombre eh, que podría generar mayor consenso para ser el futuro fiscal nacional en nuestro país. Insisto, un trámite que ha sido bien encorroso y que por momentos se se ha tornado en bien polémico entre lo que piensan desde el Ejecutivo y lo que piensan desde el Senado
2: Oye, en otros temas les cuento lo que estaba pasando hace algunos minutos atrás porque habían usuarios de Twitter que decía, oye, están cortadas las calles sí. en el sector de Baquedano y efectivamente es porque el presidente eh, Gabriel Boric
1: llegó a las seis y media, ¿eh? llegó
2: a las seis y media sí. bien temprano a una actividad en Plaza Baquedano ahí en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile para anunciar eh, la puesta en marcha del proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda Providencia, un tramo urbano y vial que se vio, recordemos, profundamente afectado por el estallido social desde octubre del 2019. Y si bien la populosa Plaza Baquedano o comúnmente llamada Plaza Italia fue el centro neurálgico de las protestas eh, donde se vio la situación del estallido social, por eh, varios meses lució vandalizada, con ausencia de flores, eh, como se le veía bien como verde. Y eso, claro, llamó mucho la atención. Bueno, precisamente esta céntrica rotonda está en la mira de las autoridades, ya que a inicios de diciembre la alcaldesa de Providencia, Belín Batey, había sugerido que dicha construcción vial podría desaparecer, lo cual posteriormente fue confirmado, de hecho, por el gobernador Claudio Orrego. En lo concreto, el jefe de gobierno regional dijo que dicha iniciativa pretendía reconocer ese ícono, ese icónico espacio, como un lugar de grandes encuentros ciudadanos de política social, cultura, y deportiva, y eso era parte de lo que estaba firmando hoy día el presidente Gabriel Boric. Un convenio para dar comienzo a las gestiones de la propuesta que pretende revivir el lugar y que Contempla iluminación, ensanchamiento de la Alameda en el sector de Baquedano la mantención de las fachadas, las veredas el espacio público y eh, plantar más árboles por supuesto profundas intervenciones que se van a efectuar en Plaza Baquedano hasta Avenida Pajaritos y que además incluye trazados de ciclovías que se van a extender desde Las Condes hasta Maipú fue parte del anuncio que se hizo
1: esta mañana. Siete con dieciocho Estás en Duna en Punto. Y desde la región metropolitana nos vamos a la región de Valparaíso porque ya partió la llamada segunda etapa de la emergencia en la ciudad de Viña del Mar tras el mega incendio que afectó desde el pasado día jueves a la parte alta de la ciudad Jardín. La alcaldesa de esa ciudad de Viña del Mar, Magrena Ripamonte, señaló que la prioridad actual es la remoción de escombros en esas zonas afectadas por los siniestros. Eso sí, la comuna se mantiene en alerta amarilla mientras se encuentra sin avance el incendio forestal llamado Hacienda San Enrique Ahí en la comuna de Santo Domingo, el que ha afectado hasta ahora un total de 450 hectáreas. Por ahora, en Viña continúa esta remoción de escombros con miras a un proceso de reconstrucción tras el paso de este incendio forestal y también el municipio, así como organizaciones voluntarias y voluntarios, se han dirigido a diferentes puntos del siniestro con el fin de retirar los restos de estructuras que dejó el paso del fuego, que arrasó con 110 hectáreas y dejó eh, centenares de viviendas dañadas, con más de 700 damnificados de acuerdo al último catastro, el último balance que han hecho de parte de las autoridades. Habló el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien señaló que se han registrado 260 familias damnificadas y que van a continuar con las fichas FIBE, camino al proceso de reconstrucción. También, y de manera adicional, el Ministerio de Obras Públicas va a sumar maquinaria pesada eh, para el retiro de escombros, se informó que llegará maquinaria desde Coelco para la remoción también de estos escombros. En línea con las necesidades actuales, la máxima autoridad de la comuna, la alcaldesa Ripamonte, también enfatizó la eh, la falta de materiales como elementos de protección personal y voluntarios para la limpieza de estos lugares que fueron afectados por el incendio. Y el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, reiteró las prioridades y declaró que lo más complejo en estos momentos es la falta de luz, baños, seguridad, y equipos de protección personal son los llamados que hacen las autoridades para, insisto, esta segunda etapa que tiene que ver con la remoción de escombros eh, y con limpiar la parte que fueron eh, incendiadas y quemadas por esta por estas llamas. Viene el proceso de reconstrucción. Y ahí están de cabeza las autoridades tratando de ver cuáles son las prioridades para esa gente que, que, que fue afectada producto de este mega incendio que se originó el jueves pasado en la ciudad Jardín.
2: Si en Chile tenemos problemas con los incendios, en Estados Unidos tienen problemas con el frío. ¿no?
1: Así es.
2: Impresionante, una brutal tormenta invernal llevó de hecho ayer el peligro a millones de estadounidenses en el día de Navidad, mientras una intensa nevada y un frío glacial se apoderaban de algunas zonas del este de Estados Unidos. Ya lamentablemente van 30 muertos a causa de esta situación, algo que se vivía principalmente en Búfalo, al oeste de Nueva York, donde una ventisca ha dejado a la ciudad abandonada sin que los servicios de emergencia puedan incluso llegar a las zonas de mayor impacto. Eh, es realmente impresionante. Más de 200.000 personas, además de varios estados del este, se despertaron sin electricidad durante la mañana de Navidad. Lamentablemente ya van 34 muertos relacionados con este clima extremo, incluidas cuatro en Colorado que probablemente murieron por exposición y al menos 12 en el estado de Nueva York, donde las autoridades advirtieron que el número probablemente va a aumentar. Esto sin contar que muchas personas perdieron vuelos, 2.400 vuelos eh, se cancelaron a propósito de esta situación que se está viviendo, bueno, no solo en Estados Unidos, también en Canadá se está viviendo esta ola de
1: frío y que incluye incluso a México. 7 de la mañana con 21 minutos.
3: En Tunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos esta mañana del lunes 26 de diciembre. La UEF, 35.054 pesos. El dólar cerró al alza, 874. Vamos a ver cómo se mueve la jornada del día del, de hoy. El euro, 930. También cerró números azules. El Ipsa, 5.256 puntos al alza. Y el cobre, 3,81 dólares la libra.
1: ¿Qué nos trae la prensa económica? Pulso destaca esta mañana que el empleo informal se concentra en mujeres, inmigrantes y los pueblos originarios, pero también destaca en otros titulares que el Consejo Previsional sugiere mejorar la difusión para que la PGU llegue a los beneficiarios que aún faltan. El Diario Financiero destaca en su portada de hoy día los nombres que irrumpen en el 2023. Ejecutivos, autoridades de gobierno, líderes gremiales y figuras internacionales que van a protagonizar un año marcado por la debilidad de la economía y la tramitación de reformas, parte de los titulares que trae la prensa económica esta mañana.
2: Navideño, Vamos eh, cerrando ya la época de Navidad. Ya estamos a 26 de diciembre, pero no podemos dejar de hablar de Mariah Carey, que es eh, probablemente el icono de la Navidad con esta canción. Es como un clásico de todos los años. Bueno, el compositor y co-creador de este hit navideño, dijo que la historia que ha contado Mariah Carey durante años sobre el origen de esta canción sería totalmente un invento, así que está generando polémica esta canción que fue lanzada en 1994, <coughs> imagínate ya ha pasado harto tiempo más de 28 años de su publicación y aún encabeza los playlists de Navidad, bueno, este músico y compositor Walter Anasif puso en duda eh, que la historia sobre el origen navideño de Mariah Carey con este hit fuera real, ella dijo, no toca nada, no toca ni piano, ni teclado no entiende la música y no sabe nada de cambios de acordes, de teoría musical y todo eso, no sabe cómo pasar de un acorde disminuido a un séptima y luego a otro mayor, decía, asegura que ella escribió una canción con una estructura de acordes más complejas, con sus dedos en el teclado Casio cuando era una niña es una especie de cuento chino porque ella no toca nada, decía Pero no sé por qué estará tan enojado porque han pasado 28 años desde que este hit es hit Sí. Podría haberlo dicho mucho antes, pero algo debe haber pasado.
1: Algo pasó, por. Fue un furor, por.
2: Bueno, A lo mejor tuvo una mala Navidad. Escuchó sí. tanto esta canción, dijo, ah no, esto no puede ser. Y le el crédito a ella.
1: Ya, pues con la música de Maraya nos vamos a la pausa comercial. Eh, la José Tabracopulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuarenta y ocho cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Inmobiliaria.cl. Y si hay algo mejor que invertir, es invertir acompañado de la asesoría del equipo de expertos de inversiones sura, que hace Leer tus decisiones junto a distintos programas para hacer crecer tu patrimonio y también tu portafolio. Conócelos en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos a la pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en ¿Qué es? ¿Qué es acá en la 89.7. Vamos y volvemos. De Fontana presenta
3: El Cambio es Hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de
2: DeFontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl.
4: para 3, 2, 1 ¡Feliz de nuevo! ¡Feliz de nuevo!
2: Niños, no olviden el bloqueador
5: Activa Berisur
2: Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385-0000 y calcula online en berisur.cl
1: Siete de la mañana con 27 minutos, 7 con 27 seguimos acá en la ochenta haciendo uno en punto. Y esta hora queremos hablar de varias cosas, queremos hablar de la figura del fiscal nacional, también del proceso constituyente que parte hoy una nueva etapa con la reforma constitucional que va a comenzar a tramitarse en el Senado. En la línea telefónica para hablar de estos temas, el senador Matías Walker, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está Buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
3: Hola, Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarlos, espero que hayan pasado una feliz Navidad.
1: Esperamos lo mismo también, Senador, para, para usted y para todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Eh, comienza a tratar de la discusión, ¿no?, del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo, cómo vislumbra usted el trámite, Senador? ¿Debiera, ¿Debiera ser rápido o el anhelo de muchos es que esto sea rápido? Porque también la reforma incluye fechas que hay que, que cumplir, ¿no?
3: Sí, efectivamente, espero que sea rápida la tramitación por lo mismo citamos al día de hoy a las 15 horas en el Senado para ganar una semana porque mm. esta semana regional eh, no hay sesiones de sala en Valparaíso ni en el Senado ni en la Cámara entonces una buena oportunidad de, de ganarle una semana al calendario eh, ojalá aprobar esta semana la Comisión de Constitución el proyecto que nace además de, de emociones refundidas que fueron suscritas por todos los senadores de todos los partidos que firmaron el acuerdo eh, por Chile, desde la UDI hasta el Partido Comunista, por decirlo de alguna manera, y eh, efectivamente porque el calendario que nos hemos autoimpuesto es bastante exigente.
1: Hay, hay algunos que han eh, que han anunciado indicaciones, senador, para para modificar, para tratar de cambiar o, o perfeccionar el proyecto. Otros que dicen que no deberá borrarse ni una coma o cambiarse ni una coma de lo que ya está eh, acordado. ¿De qué lado está usted?
3: Yo soy de los que cree que ojalá no se cambie ninguna coma porque esta reforma constitucional fue elaborada por una comisión redactora por mandato de los partidos, los propios partidos estuvieron encima de, de la redacción hasta el final, el último día, se discutieron algunos puntos eh, salvo que eh, del análisis de las disposiciones, de la exposición que haga el presidente del Consejo Directivo del CERDEL se concuerde que hay que clarificar algo, que es eh, bueno hacer precisiones, pero que esas precisiones se hagan de común acuerdo por parte de todos los emocionantes.
1: Ahora, ¿usted espera que si que existen indicaciones, eh, estas no surgirán, por ejemplo, de quienes firmaron el acuerdo? Eh, ¿Surgirán de quienes no participaron, como por ejemplo algunos parlamentarios del Partido de la Gente o de Republicanos?
3: Sería lo ideal, salvo que, insisto, esas indicaciones sean acordadas por los partidos que suscribieron el acuerdo. El espíritu del acuerdo es precisamente no introducirle mayores indicaciones. Eh,
1: y pensando un, un poco más adelante, por las fechas que se vienen, eh, senador Matías Walker, eh, en la elección, por ejemplo, de consejeros constitucionales, ¿con quiénes sí y con quiénes no eh, estarían ustedes como un movimiento eh, y por qué motivo?
3: Sí, lo que hemos dicho tanto demócratas como Partido de Formación, y entiendo que Amarillo está en la misma línea, que vamos a iniciar conversaciones con todos quienes se sientan más identificados con el centro político. Eh, solo hemos descartado a republicanos por la derecha y a pro por la izquierda, eh, y, y por lo tanto eh, nosotros vamos a generar conversaciones que vayan desde el Partido Socialista, el PPD, eh, la democracia cristiana, hasta la UI de Javier Macaya, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque creo que es muy importante ver cómo nos paramos frente a este proceso constituyente, pero más allá de demócratas, cómo apoyamos a los mejores candidatos a lo largo de todo Chile para que la experiencia de nueva constitución sea exitosa y no se repitan los errores del proceso anterior.
1: Y todo lo que venga de aquí en adelante, senador, ¿usted qué rol le otorga, por ejemplo, al gobierno en esta fase? Eh, ayer en una entrevista con el Diario Financiero, el presidente Boric decía que no pretende ser actor protagónico del proceso constituyente. ¿Usted espera lo mismo del, del, del Ejecutivo? Está invitada
3: la ministra de las empresas. Analia Aurea.
1: A la sesión de hoy, ¿no?
3: Claro, mm. ellos, ellos tienen mucho que decir en todo lo que es la coordinación con el CERBEL. Eh, la coordinación interministerial pero eh, efectivamente si, si no han sido protagonistas del acuerdo tampoco eh, tienen que ser eh, protagonistas de, de, del texto de la reforma constitucional que en definitiva se aprueba
1: perfecto eh, usted me decía a las 3 de la tarde eh, ¿cuánto debiera durar el proceso en esa comisión senador? Hoy día
3: vamos estamos citados por tres horas, vamos a ver cómo se va el debate, vamos a ver si es necesario seguir el día de mañana. Nos hemos reservado toda la semana para esto porque es muy importante avanzar el cronograma, darle certeza a la ciudadanía de que los acuerdos se firman para cumplirse, creemos que es importante para la estabilidad económica del país, en un momento de recesión económica, lo dijo Juan Sutil, por ejemplo, creo que es importante también para la seguridad ciudadana. Si bien este no es el tema más importante para la ciudadanía, es importante despejarlo para darle certeza al país respecto del itinerario
1: constitucional. Sí, es uno de los temas importantes que se están eh, resolviendo. Otro, senador Walker, tiene que ver con, eh, con la figura del fiscal nacional, el Ministerio Público, que lleva casi tres meses descabezado. Eh, ¿Cuál debiera ser el camino de aquí para adelante en, en ese tema en lo específico? ¿Cuál debería ser la actitud del, de, del gobierno, del Senado, de los tres componentes que, que forman esto y de la Corte Suprema también para sacar un nombre de fiscal nacional?
3: Bueno, yo creo, Rodrigo, que cada día que pasa sin tener fiscal nacional empoderado por los tres poderes del Estado es un día que se pierde sí. en la lucha contra la delincuencia. Hoy día el proceso está en manos de la Corte Suprema, entiendo que haber un pleno. El día de hoy ellos tienen que decidir si se rellena la quina o se llama a un nuevo concurso. Yo soy muy respetuoso de la autonomía del Poder Judicial eh, veo muy complejo el llamar a un nuevo concurso, por lo que decía usted, porque eso significaría dilatar aún más eh, un proceso que ya se ha dilatado en demasía. Pero como digo, eh, esto es algo que depende de la Corte Suprema. Y después, lo que tiene que entender el gobierno es que de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, lo que tiene que hacer el gobierno es llegar a un acuerdo con el Senado. Así lo establece nuestra legislación en la designación del fiscal nacional si bien yo votado a favor de los dos nombres propuestos por el gobierno hasta ahora, que han sido eh, nominaciones fallidas, tanto de José Morales como de Marta Herrera, yo creo que es muy importante que el gobierno entienda la naturaleza de esta designación, que es de un acuerdo con el Senado y eso es fundamental.
1: Es decir, ¿no debía el gobierno en esta última etapa enviar un nuevo nombre sin tener ese acuerdo, ese consenso con el Senado previo, ese diálogo que se necesita?
3: Es fundamental, sobre todo cuando el gobierno sabe que hay nombres dentro de la quina, y yo me atrevo a decirlos, tanto Ángel Valencia, como eh, Meléndez, como eh, el fiscal Palma de Aysén, yo sé que tienen los votos para ser ratificados. Entonces, no entiendo eh, la renuencia de el gobierno de enviar nombres que sí tienen piso político al Senado para ser ratificados.
1: ¿Y cuál, cuál cree usted el motivo por el cual el gobierno no ha considerado a alguno de esos tres nombres que usted mencionó? Yo creo que al gobierno y
3: particularmente al comité político le ha faltado entender la naturaleza de esta designación.
1: Eh, ¿Desde qué punto de vista, Senador? De que
3: requiere un acuerdo con el Senado y así lo dice nuestro ordenamiento
1: jurídico. ¿Se ha transformado esto en un gallito, como dijo el propio Presidente?
3: Sí, y es un error, y es un error, porque finalmente esto requiere el concurso, el acuerdo de los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque necesitamos un fiscal nacional empoderado, que no responda al gobierno de turno, sino que genere consenso entre los tres poderes del Estado.
1: Eh, senador Walker, si eso no llega a pasar, eh, lo más probable es que, claro, que la Corte Suprema llene la quina, pero, pero pensando un poco más a futuro, eh, ¿a usted le gusta la idea de eh, sacar de esta ecuación a la Corte Suprema al máximo tribunal del país?
3: no, creo que sería un error yo creo que la Corte Suprema ha hecho una buena labor porque lo que ellos hacen es un concurso y en definitiva lo que ellos eh, examinan es los antecedentes de los postulantes ya sea si han eh, estado como fiscales o como abogados, qué experiencia tienen en la materia, en qué causa han intervenido, si tienen algún reproche ético, bueno esa es la labor de la Corte Suprema y me parece fundamental, yo no, yo no sacaría por nada del mundo a la Corte Suprema del proceso.
1: Hay un matutino que diría, traer la opinión de algunos supremos que dicen que efectivamente son partidarios de eso, lo que usted no está a favor del senador, porque dicen que el nombramiento de alguna forma también ayudaría a evitar sospechas de favoritismo o de, o de corrupción.
3: ¿Sabes lo que pasa? Uh -huh. Es que en la medida que participen los tres poderes del Estado, eh, los contrapesos de poder funcionan. Y de esa manera no evitamos cualquier arbitrariedad. Eh, el ex exfiscal Chaguane otro día decía, bueno, saquemos al Senado. Claro, pero es que eso es lo que usted tiene en, en los países autoritarios, uh -huh. que el fiscal nacional es nombrado por el presidente de turno sin concurso del Congreso. Yo creo que hay que mantener el sistema y hay que evitar, sí esta suerte de escarnio público a que son sometidos los postulantes ¿Le Porque parece? ¿sí? Es que, ¿Mm? sí, claro, lo que hace Rodrigo es que una cosa es que haya escrutinio público sobre los postulantes otra cosa es que haya una suerte de escarnio público y a veces el propio gobierno se presta para
1: eso ¿Y a, y a propósito de eso que está mencionando al final le metió mucho ruido la llamada del presidente Boric al presidente de la Suprema?
3: Lo que pasa es que es un error, Rodrigo, porque qué pasa si la Corte Suprema hace algo distinto, se expone el presidente a una nueva derrota. O sea, es lógico que los poderes del Estado hablen entre sí en un proceso cuya naturaleza exige la concurrencia de los tres poderes del Estado, pero que el presidente llame personalmente eh, no no tiene sentido si es que la Corte Suprema termina haciendo algo totalmente distinto, además que. El presidente le reprochó al Senado el rechazo de Marta Herrera porque decía que eh, se dilataba un proceso que tiene que ver con tener un ente persecutor que pueda perseguir la delincuencia. Bueno, llamar a concurso dilataría todavía más esta decisión. Y creo que es eh, una falta de respeto a los abogados que han estado... Eh, en el concurso, que participaron en tiempo forma y que tienen la legítima expectativa, abogados de fiscales, de que puedan ser nombrados también en esta quinta.
1: ¿Le gusta la idea de un fiscal provisorio como han eh, mencionado algunos de sus pares?
3: Me parece una mala idea, mm -hmm. porque tener un fiscal con fecha de vencimiento no, no permite que tengamos un fiscal empoderado en la lucha contra la delincuencia, al contrario. Hay que decirle, señor, señora, mira, usted va a ser nombrado fiscal nacional y tiene el apoyo de los tres poderes del Estado para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, tenerlo por un año es que nazca debilitado. Me parece una mala idea.
1: El senador Matías Walker, eh, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias, mucha suerte para la tarde en su reunión. ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Un abrazo, buen día. 7 con 39, nos vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos al corte y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacando un apunto.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
4: Amor, activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz
2: de nuevo! Niños, no olviden el bloqueador. Activa verisur activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al
3: 600-385-0000 y calcula online en verisur.cl. Escuchas.
4: Duna en punto. Duna
3: 89.7
1: son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Momento de sin infiltradas a esta hora de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
5: Muy bien, gracias. Buen día, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Eh, muy tranquilo, una fiesta, sí. la Navidad, una fiesta familiar Así y se, es. se celebra en esa condición. Muy bien. <risa> <risa> Saludamos a
1: nuestra infiltrada, Gloria Faúndez, acá en el estudio. ¿Cómo estás, Gloria?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Y eh, a la distancia tenemos a Mariana Marusic. Mariana. Hola, muy buenos
0: vas? días. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te te
1: qué echamos
5: de menos. ¿Qué tan lejos estás, Mariana? ¿Muy lejos?
0: Estoy, no, no muy lejos, en la quinta, por El muy...
5: Ah, perfecto.
0: ah, muy bien.
5: Ah, okay. Sí. Okay, okay. Nosotros pensábamos que estaba más ex, más de región extrema.
0: Por ahora no, por ahora no. <risa> okay.
1: eh, Hablemos, Gloria, de la carrera que se adelantó por Santiago.
4: Bien adelantada. Bien adelantada, ¿no? ¿no? Bien adelantada, porque por definición el municipio de Santiago siempre concentra, evidentemente, eh, el interés electoral, político y nacional en la capital de, tiene una maldición, del país. ¿no? Mm. Bueno. También iba para allá, que era que ustedes saben que hay una maldición en términos de la reelección, porque no se ha roto en las últimas tres elecciones al menos, Salaquet, Toa y Felipe Alessandri, los últimos alcaldes. Claro, porque
5: Rabiné había sido designado primero y después electo. entonces Claro, tampoco... que,
4: que tiene que ver con que no se gana una reelección. Mm. Entonces, también eso eh, para lo. Me imagino que hay también to toda la gente que tiene estas supersticiones electorales de pensarla dos veces
5: claro. cuando piensa eh, y hay, en y hay Santiago. Muchos, claro, porque lo que pasa es que hay que pensar que Rabiné eh, fue primero designado, luego no fue a la reelección. Eh, después vino eh, Joaquín Lavín, que no fue, no fue a la reelección. Fue eh, la presidencial. Después fue después vino Raúl Alcaino, que no fue a la reelección. Después vino Carolina Toá, que sí fue a la reelección y perdió. Y después vino Felipe Alessandri, que se fue a la reelección y perdió. Ah, perdón, Pablo ¿Qué Salaquiel? Salaquiel. Pablo Salaquiel. Salaquiel? Sí. que fue y perdió. Fue y perdió, y, y después vino... Alessandri. Alessandri.
4: Bueno, tú sabes que Felipe Alessandri fue el que estuvo menos, eh, más cerca de romper esa, Ahí. Ahí. esa maldición, porque... Recuerden que él tuvo, y, y él lo ha dicho así, que él dice que él perdió la reelección porque se juntó o con el proceso sanera. constituyente. Acuérdense que por tema de la pandemia y todo se tuvo que hacer como esta full elección, superelección que él ha dicho públicamente que lo terminó derechamente perjudicando porque politizó una elección de naturaleza municipal. Como sea... El tema de Santiago, la gestión de la alcaldesa comunista Irací Hazler ha estado sobre la palestra, particularmente en las últimas semanas, a propósito de lo que se ha dominado una crisis en el municipio, crisis de, eh, que tiene que ver evidentemente con inseguridad, si, si este país eh, tiene digamos índice de, de, ese, de inseguridad alto, evidentemente estos se reflejan con mayor fuerza en la capital. Eh, de insalubridad al punto que eh, se hizo un pronunciamiento algo en habitual, un pronunciamiento de la mm. Cámara de Diputados, un proyecto de resolución respecto de eh, que, al, que alguien se haga cargo de esta crisis de seguridad e insalubridad como se le denominó eh, lo que también generó un pequeño impas con la Asociación de Municipalidades que plantearon que la Cámara no debiera eh, no, no, manifestarse, no tarea legislativo, claro, manifestarse mm. sobre la gestión en particular de un alcalde como sea, si uno mezcla entre la maldición, los problemas de gestión que ha tenido, que incluso han obligado a que el gobierno comience a eh, un poco a prestarle ropa también a la alcaldesa comunista. Recordemos que es eh, 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 una alcaldesa que es de la coalición oficialista, que en todo caso ha tenido sus asperezas con eh, el Ministerio del Interior, porque ella suele eh, endosar, digamos, todo el tema de la seguridad al gobierno. Eh, lo que eso no ha sido mirado con muy, mucha simpatía evidentemente en la moneda, pero la moneda ya está planteando una suerte de plan de intervención general en la comuna que se daría a conocer esta semana pero, como yo les digo, se mezclan los factores todo el tema electoral, el tema de gestión la superexposición y ya hay gente que comienza a mirar con cierto interés, aún cuando falta harto rato ya, porque en rigor uno podría plantear que la gestión de Hassler está recién comenzando, recién asentando. Que eh, 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 eh podría
5: recuperarse, y ahora, ojo las elecciones son el próximo año
4: sí, pero con, pero acá yo creo que es como con más antelación se comienza a definir quiénes podrían, eh, eh, o quiénes están mirando con interés este municipio, que si bien es harto vistoso la verdad es que arrastra una crisis de hace mucho tiempo también, es decir no es, no es que ahora se haya eh, decantado en un tema eh, estructural yo creo que hace rato ya el, todo lo que tiene que ver con el municipio de Santiago eh, por la explosión evidentemente de gente eh, tiene un problema ahí que es no menor bueno el primer al primer que, a quien se le mira evidentemente al alcalde Felipe exalcalde Felipe Alessandri si el eh, eh, toda la en la derecha en la oposición te plantean que él debiera tener la primera opción en caso de manifestar interés pero la verdad es que Felipe Alessandri quedó bien dolido con su derrota, ya ha planteado que no va a volver, él volvió a sus actividades netamente privadas claro, claro. Eh, ni siquiera tiene aunque eh, no tiene una, tampoco una exposición política tan dura y si se fijan ustedes tampoco ha llevado el pandero sobre las críticas a la gestión del alcalde. presidente también, sí Sí, mm. entonces él quedó muy sorprendido y complicado con su derrota eh, a la que dosó evidentemente a que él pagó los costos políticos de todo lo que significó eh, la crítica al gobierno del presidente Sebastián Piñera y al proceso constituyente. Entonces él, evidentemente, el primero que se le mira, pero él lo mira con, mmm, con mucha distancia, hasta el minuto ha dicho que no, pero eh, yo con los cuartos políticos que dicen que no, 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 y, y a la hora de la verdad se entusiasma.
5: No, 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 pero si la gente lo pide, claro. yo no me puedo restar
4: vista y está hecha la frase uno no para se, uno no se puede el exalcalde Alessandro.
5: 27 de octubre de 2024 son las próximas elecciones, elecciones en, imagínate. municipales.
4: Bueno, la UDI ya empezó a hacer encuestas incluso. Empezó a...
5: En varios lugares.
4: Sí, pero particularmente Santiago empieza a medir a quién podría eh, en este caso... Eh, dar un golpe de timón acuérdense que las municipales siempre son la antesala de la elección presidencial y se dice que de cierta manera predicen un poco el resultado digamos. Ya, ya ha ocurrido si vas, más o
5: menos claro,
4: si te vas súper bien en esta en esta elección, eh, quedas como en la proposition para la presidencial y las parlamentarias mm. miremoslo quienes eh, han manifestado eh, en la UDI cierto interés, yo creo que el más entusiasta es el exministro Felipe Ward más que sea un tema de Felipes eh, él ha manifestado cierto interés evidente en eh, en ir a, a una elección eh, por Santiago hay harto de rn también que yo creo que miran con harto interés eh, por el perfil de la comuna, eh, el más de los más conocidos, digamos, es Mario Desborde y eventualmente podría tratarse del regreso del ex diputado por esa zona, Nicolás Monque cuando, mm. a, antaño, antaño, cuando cuando el distrito era distinto a como lo conocemos ahora en la previa de eh, el realme, digamos, de lo que significó el redistritaje eh, él fue diputado por Santiago por, y también dicen claro. que él lo mira con cierto interés mm.
5: eh, eh, ¿Mm? Perdón, dale
4: no, y en la carta oficialista primero hay que despejar qué pasa con Iracy así, Hasler. Acá lo que ha trascendido es que la alcaldesa no disputaría un nuevo periodo. Parece que fue el trabajo más intenso y más desgastante de lo que en algún principio pensó. Y hay algunos eh, concejales de la zona que miran con interés la posibilidad de una sucesión. Eh, pero como les digo, hay que ver bien eh, cuál es el interés de la alcaldesa que yo creo que debiera despejar relativamente pronto si tiene interés o no en disputar nuevamente esa alcaldía.
5: Ahora, yo entiendo que en Santiago eh, está el concejal Mena eh, que es de la UDI como una, una opción entiendo que es alguien que está haciendo un trabajo territorial muy fuerte Juanito Benel de las bicicletas eh, que replicaría
4: haciendo? la fórmula de Felipe Alessandri te acuerdas que en un minuto y la en tiempo? Claro, claro pero te acuerdas ah, que en un minuto a la derecha le costó sí. mucho nominar a Felipe Alessandri como candidato no, no, para nada
5: convencido bien? para
4: nada acuérdate que hicieron una encuesta porque iba, iba a ser Joaquín Lavín y Felipe Alessandri le gana la encuesta a Joaquín Lavín claro. claro. y él es lo que obliga, digamos, a dar este suerte de golpe de timón en esa comuna para presentar a Felipe que finalmente fue una buena apuesta porque mm. efectivamente cuando nadie daba ni un mm. peso por él, eh, gana claro, la alcaldía lo, lo, la
5: cosa es que si fuera Juanito Mena pierde la connotación nacional porque se convirtió en una elección muy local, muy regional, digamos. Entonces, eh, entonces ahí está la, la tentación. Que fue un poco lo que pasó con Alessandri también, ¿eh? sí, es curioso, porque fue un, se convirtió más bien en una elección local, ya no era tan, tan relevante. Eh, y entiendo que Alessandri tiene ganas de ir por Quitacura.
4: Él lo ha manifestado, no Santiago. Él quedó muy golpeado con su, con su derrota en Santiago. Fíjense que ahora lo... Eh, además se viene todo un pool electoral para definir eh, candidatos porque si tú eres, me lo explicaba así la otra vez un jefe de partido que era que si tú tienes, tú tienes que tener un pool como de cuatro, cuatro personas para ir a distintas elecciones porque se viene la de, la de consejero, sí. pero si tú eres candidato a consejero, te tiene me decían mira, te tiene que ir tan bien que ganas o que has a punto de ganar para quedar ideal, para la otra. El ideal es sí, perder
5: por un poquitito. Es el tema. Mm, sí.
4: Fíjense esa paradoja que después la podríamos ver, pero la paradoja electoral de perder por un poquito frente servir, al consejero sí. puede ser muy, uh -huh. muy importante uh -huh. para las elecciones que vienen porque tú quedas bien aspectado para lo que se venga. Y se vienen
1: varias, pues. Sí, no pocas. Lo que se viene. Así es. <ríe> Ya pues, eh, dejemos Santiago, vámonos a hablar de clínicas, Mariana, eh, la situación compleja que están eh, viviendo a raíz de las deudas que las ISAPRES, por cierto, mantienen con ellas, ¿no?
0: Claro, porque cuando las clínicas eh, hacen prestaciones, se financian o mediante FONASA, que tiene que pagarles algunas prestaciones, o mediante Isapre y bastante menor medida de forma directa, digamos, de los pacientes. Entonces, en esta situación crítica que han advertido que están las ISAPRES hoy en día, lo que ellos han hecho es ir postergando pagos a las clínicas. Y justamente esa deuda entonces que tienen eh, las ISAPRES con las clínicas hoy ha ido creciendo, eh, eh, desde junio a la fecha ha aumentado en casi mil millones de pesos y por eso mismo las, la, las clínicas hoy están preocupadas, ellos dicen que ya llegaron a un punto límite y que ya no tienen holguras para poder seguir eh, sosteniendo esta deuda, para seguir financiando esto, principalmente quizás eh, a, a nivel de algunas clínicas que son más pequeñas y que no tienen las espaldas suficientes como para poder estar financiando todas estas prestaciones y además poder seguir funcionando. Eh, y en este contexto también en que las ISAPRES que son uno de los principales financiadores de las clínicas junto con FONASA son, son los dos eh, financiadores al final de las clínicas eh, en este contexto lo que de, dice el presidente del gremio y llama al gobierno a que dé señales concretas eh, de mayor certidumbre para esta industria y eh, lo que él dice es que claro, hasta ahora el gobierno lo que ha dado es muestra y volu de, de, de mucha voluntad que tienen para hacer cosas pero que eso no se ha traducido hasta ahora en señales concretas y al contrario, él dice que incluso están viendo algunas señales que son más o menos equívocas. Por ejemplo, dice el arancel de Fonasa ahora para este otro año se reajustaría no según el IPC completo, sino según un 50% del IPC eh, versus el ajuste de las remuneraciones del sector público, que sería el IPC completo, que él dice es, o, obviamente eso está bien, pero también deberían subir eh, el arancel a, al nivel de eh, el IPC, digamos. Y también en este contexto de incerteza el sector financiero ve a las clínicas y dice, bueno, no está complicado, digamos, no, no le vamos a prestar tanta plata, y por eso mismo también eh, eh, el presidente de clínicas de Chile decía que hoy no se ve ningún proyecto de envergadura en el sector de clínicas. Eh, entonces, claro, lo que llama es a que se den respuestas estructurales al problema que hoy están enfrentando las ISAPRES, porque al final esto golpea dice no solo al sistema de aseguramiento privado, sino que al sistema completo de salud, porque al final se atienden más de 3 millones de personas en el sistema de aseguramiento privado y eh, si es que de un día para otro esto deja de funcionar, no es como no, el público, el sistema público no se podría, no podría hacer frente a toda esta cantidad de personas eh, de un día para otro así que por eso mismo, no solo las ISAPRES, ahora también las clínicas eh, están llamando al gobierno a entregar medidas concretas y soluciones estructurales para un problema que eh, el gremio de clínicas de Chile estima que también es estructural.
4: Mm
5: es un temazo eh, todo esto otro, sí, sí y el, lo que pasa es que la, la, las complicaciones son múltiples de hecho la gente ya lo está sintiendo en algunas clínicas no están recibiendo bonos de algún ISAPRE eh, entonces y le dicen no, no usted páguenos a nosotros vaya a la y vaya reembolse. y reembolse el problema práctico es que alguien que tiene que hacer un examen que cuesta, no sé 500 mil pesos y que su copago son 150 no tiene los 500 y eventualmente no se lo hace entonces eso está generando un problema mayúsculo Claro. Y eso
0: se da mucho porque claro eh, en, en medio de todo este escenario la, las clínicas y las ISAPRES hacen también convenios ellos de, de, de por cierto plazo y cuando las cuando las ISAPRES no cumplen esos convenios, vale es decir no pagan a tiempo las prestaciones que le deben a las clínicas cortan los convenios claro. y eh, <coughs> eso es lo que ha venido ocurriendo en algunos casos y lo que dice también Gonzalo Greve que es el presidente de clínicas de Chile es que lo que ellos ven es que con este fallo de la Suprema justamente lo que van a hacer la ISAPRE es seguir postergando pagos y eso podría generar nuevamente nuevos cortes de convenios entre las ISAPRE y las clínicas entonces al final, claro, los pacientes son los que se ven eh, obviamente más perjudicados porque si bien le van a entregar la prestación en la clínica eh, eso va a ser siempre y cuando lo calle de forma directa, digamos mm. lo cual obviamente es un problema
5: No, hay gente que son... finan financieramente no puede o sea, sí. financieramente no puede eh, pues, está bien, lo, lo podría pagar en todo momento con la tarjeta de crédito, que si no tiene cupo en la tarjeta de crédito estamos hablando de, de ese nivel de realidad Entonces, y eso genera que la gente no se haga los exámenes eh, que no se, haga, no se haga procedimientos a veces, me contaban algunos casos bien, bien dramáticos eh, de, de gente que por ejemplo ha tenido que irse a hacer una quimioterapia y que se encuentra con la realidad de que tiene que pagarla previamente y no puede
2: Sí, claro. El entiendo, tema...
5: entiendo, entiendo que no ha pasado, que eso no ha finalmente se han, en todos los casos se han logrado soluciones. Pero ese es el escenario que se vendría de aquí a, a, a relativamente muy poco si se produce esta insolvencia colectiva de las ISAPRE y que arrastra las clínicas.
4: Claro, pero aquí el tema son los usuarios. Pues si yo te pago mi ISAPRE mensualmente no debiera estar sujeta a los vaivenes. Eh, de este tipo de cosas, porque al final esa es la presión que siente claro. al menos el gobierno respecto de, mm. no, su interés evidentemente, asumo yo, no es ni la clínica ni la ISAPRE, es el usuario el que usuario. Es, finalmente el principal mm, perjudicado, claro, sí. es sistémico todo esto. Y
0: por eso mismo el gobierno ha dicho que ellos están viendo el tema hay ellos, es que claro, disposición mm. hay, que es lo que dice el presidente de clínicas de Chile, pero les faltan las señales concretas, medidas concretas que se anuncian, etcétera. Las ISAPRE están esperando para ver de qué forma se va a dictar este fallo de la Corte Suprema, para ver si eh, eh, van a poder seguir si sobreviviendo o no, digamos. Esa es la clave. Y lo que ha dicho el gobierno, básicamente, es que ellos están velando para que los pacientes no se vean perjudicados eh, y que esto no va a ser un salvataje a las ISAPRE. Entonces, eh, quizás haya algún plan de contingencia intermedio, digamos, para que los usuarios no vean afectada en el fondo sus atenciones, etcétera y vean cumplido su plan, pero puede ser mediante otra salida o puede ser, sí, que se dicte de tal manera este fallo que las ISAPRES puedan seguir eh, funcionando pero ahí también se requerirían de repente eh, otras, como, como dice Gonzalo Gre, otras medidas estructurales para solucionar los problemas de fondo que tiene el sistema, que no son únicamente este fallo de la Suprema pero que sí es hoy el mayor riesgo eh, de aquí a el
1: próximo año digamos no, no nuevo problema, mm. vamos a ver qué es lo que pasa gracias Mariana, Mariana Marusich y Gloria Faúndez, nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes que tengan un buen inicio de semana ambas, ¿eh? igual,
0: todos. buena semana
1: igual, ¿Sicolás? nos vemos, muchas gracias ¿eh? bueno.